0: Muy buenos días a todos los presentes en Venezuela Heroica. Nuestro canal de celo.com Se llama Venezuela Rayita Heroica. Transmitiendo también por Abajo Cadenas Radio. Que se puede escuchar por Abajo Cadenas.com y por MixMIXLR.com Barra Inclinada Abajo Cadenas Radio. Hoy es un día... Muy importante. Y ya le voy a decir por qué. Primero, que Nicolás Maduro Moro sigue siendo presidente de Venezuela. Y la revolución se debate entre ir a la constituyente, nacional constituyente, que es una elección general. Si gana la oposición como ellos dicen, ustedes recuerdan que ellos dicen que el 80% de los venezolanos no quieren a Maduro. 80%. Entonces, eso quiere decir que es más de la aceptación que tuvo Chávez en su mejor momento, que fue el 45%. Sacó 8.300.000 votos. 8.800.000, más o menos, por ahí. Bueno, entonces... De repente ellos amagaron que querían ir a la constituyente. Ustedes lo hicieron, no, oh, la constituyente, vamos a sacar a Maduro por aquí, por allá. Hicieron campaña para hacer la constituyente. Y se les enfrió el, el ánimo. Qué sé yo, qué les habrá pasado. Que se olvidaron de eso el año pasado. Ahora el gobierno rescata la cuestión de la constituyente y ellos no quieren constituir. ¿Será que era mentira eso del 80%? ¿O simplemente que ya la agenda de ellos es la violencia? Y no es la que ellos quieren, ¿no? Sino la que le dicen por fuera. O se inmolan o los inmolamos. En otras palabras, o se suicidan o los suicidamos. Pues tienen que echarle pichón. No, no tienen, ¿cuántos? 18 años viviendo a costillas de... Ah, de los agentes, ¿qué? De las agencias extranjeras para que satanicen y destruyan la, el gobierno de Chávez el gobierno de, de Maduro. Y sobre todo, la estabilidad económica, política, social de Venezuela. Eso es lo más grave. No tanto el problema con el gobierno, sino que eso afecta a todo el país al progreso mismo del país pero aparte de que sabemos que Maduro está en el poder y que bueno va a seguir pataleando como hizo uno para mantenerse en él no sé si por este periodo o si tenga pensado repetirlo como al mejor estilo de los partidos comunistas del mundo marxista-leninista en donde el líder máximo o se sale del poder... por enfermedad... por muerte... o porque bueno... se acaba el gobierno... entonces... yo espero que no sea así... de verdad que no... porque nos están vendiendo... que estamos viviendo en democracia... entonces... yo pienso que... es buena estrategia... cambiarla el rostro... Eh, con otro... otro líder... de la revolución... pero hay algo mucho más grave grave, 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 que yo lo vengo señalando, La, yo no sé si es confusión, yo no sé si es eh, adrede, no sé, o ignorancia, ese empeño de creer que el marxismo, el Leninismo, es socialismo. Claro, esa palabra la vienen utilizando, se viene utilizando muchísimo, muchísimo antes de que Carlos Marx escribiera su plagio del marcifiesto comunista que se inspiró en el cristianismo. Por supuesto, como yo digo y afirmo que fue creado el Marx, Marx escribió eso para sustituir la, el... Cristianismo, como una cuestión religiosa, pero que influía mucho en política, por cierto. Y sustituir al cristianismo por el marxismo leninismo para administrar a los goyinas y a los no judíos. Porque este, el, el marxismo leninismo fue financiado por judíos y escrito por judíos. Porque la iglesia católica, que era la máxima representante del cristianismo, es su enemigo, pues, o mejor dicho, el cristianismo en sí. Entonces ellos tenían que crear algo para poder controlar a los cristianos. Entonces le, le presentan el marxismo, lo que se conoce pues como el marxismo-leninismo o el comunismo. Sustitución no solamente de las creencias cristianas, sino también del gobierno para los no judíos. Yo también les he explicado que el capitalismo es para ellos y para los digamos los esclavos, los, los sirvientes más eh, fieles que puedan ah, disfrutar un poco de las mieles del poder. El resto son sus esclavos, son esclavos. La humanidad para ellos es de esclavos y amos, los amos son ellos, por supuesto. Y solamente para que nos digan que ah ese tipo lo inventó, no, váyanse al viejo testamento. Como el día en que a Jacob le dijeron, "Tú vas a ser un pueblo." Él supo que él tenía esposa y tenía concubina y de las concubinas salieron los el pueblo lo que ellos llaman los Goyim o los no judíos hijos de de las concubinas de Abraham y los, los hijos fieles de, directos de Abraham. Esos son los judíos. El pueblo de Israel, pues. Así es que el, ellos le iban a pueblo de Israel. ¿Por qué yo saco esto? Porque es muy sencillo. Yo no puedo, yo todavía, como no, no tengo esa información, no podría afirmarlo. Pero qué coincidencia que tuve. ¿Por Todas partes del mundo. Es muy fácil. Si se tiene mucho dinero. Y se tiene, y se planifica con siglos. La toma del poder. Y se sabe cómo tomarlo. Yo me remito a él, ¿Dónde lo aprendieron? Cuando José se va a Egipto Y por medio de la propaganda. Logra atraer la atención del faraón. Y ganarse la confianza. Y después lo pone administrador de los bienes de la república. O de, de, de la... ¿Qué? del imperio ese, del faraónico faraónico, del, del rey ese. Bueno, y así se ve en todas partes. Entonces tú ves Cristina Lagar y el anterior, el anterior, el anterior, que es el presidente del Internacional judío. Los grandes operadores de la bolsa, judío. Los bancos más importantes o más grandes del mundo, judío. La Casa Rochelle, muy involucrado de este, a Macri, como se como, dice, un fiel perrito faldero. Antes estaba Cristina Kirchner. Lo volvamos aquí. El muchacho este, el, el esposo de ella no era de origen judío, pero la, la Cristina sí. Bernie Sanders, eh, todo el presidente Trump, mañana, rodeado, es eh, sí, totalmente copado. ...la señora Merkel... ...el señor Sarkozy... ...y entonces después de Sarkozy... Eh, ...ahorita el... ...el que supuestamente va a ganar... ...en Francia... ...el Dolón mm. <risa> ese... ...¿cómo es que le dice? ...bueno qué okay. ...el que está representando a la banca... ...esa sionista... Guzmán eh, Chad ...que está peleando con la señora Le Pen... ...mire... Fíjate, fíjense ustedes para que tú veas las que son las cosas están poniendo por todos lados que la comunidad judía internacional no quiere la Le Pen porque es racista, un poco disparate ¿no? un escrito tengo por ahí y es bien sencillito y sacan que entre las declaraciones de ella de que no quiere la doble nacionalidad la va a eliminar en Francia si ella llega o eres, o eres francés o no eres francés. Y entonces eso inmediatamente disparó las alarmas de la comunidad judía en, en Francia. Y entonces una cantidad de declaraciones. Y hay gente que la conoce, que dice que ella es un tron. Un troll, tron. Porque tron este, se vende como nacionalista norteamericano. Y resulta que está rodeado por puro judíos. Y lo que están gobernando prácticamente es la hija, que se, ya se hizo judía, y el muero, el que es como si se dice el consejero principal de él. Rodeado. El vicepresidente, bueno, eh, y las declaraciones mismas que da el mismo señor Trump. Y la señora Le Pen está casada con judío Y entonces la venden como el tronco. Como el nacionalista de, de, los, de Francia, cuando viene siendo lo mismo. Entonces tú ves esto, el mismo presidente que tenemos nosotros, Nicolás Maduro Moro. Ah, fíjense en la propaganda, lo que hace. No, colombiano, 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 colombiano. Pero la misma comunidad judía de Curazao hizo un acto especial. Tengo el video donde le entregan. Al señor presidente. Su generado. Generalogía. Judía. Un acto especial. Y entonces él lo reconoce. ¿eh? Muchas gracias. Todo muy sencillo como cuncho. ¿eh? Esto que no se divulga mucho. Yo no sé. Por, porque él se vende como cristiano. Eh, otro que se vendía como cristiano. Que recuerdo. Era el anterior eh, Secretario de Estado de Estados Unidos, señor Kerry. Casado con una judía, la señora Haynes, de los alimentos Haynes. Él también es judío. Ah, él descubrió en la campaña electoral. Cuncho, ¿verdad? Mi papá era judío. Y mi esposa, y todo el cuncho, qué cosa tan rara. Pero para que ustedes se vean la cuestión de cómo es el copamiento del poder. Por ejemplo, el señor Trump, cuando se casó con la señora, la primera esposa que tuvo, que tuvo sus hijos, tres grandes, los hijos, pues, que tiene él. Fíjense en lo que son las cosas. Él no, no estaría vinculado, si, su papá ni nada, eso estaba vinculado con eso. Pero de repente sus hijos, todos sus hijos, todos sin excepción, casados con, con judíos. ¿No le parece raro eso? Que todos tuvieran el mismo gusto. O no sería el, eh, como se dice, el copamiento, ¿no? Como, como o la, la casa a, a los que posiblemente vayan a tener el poder. Bueno, esa es una suposición que yo hago de repente. Hasta el que está soltero está saliendo con, con una judía. No hay mujer de otra, de otra etnia o de religión para ellos. ¿Por qué? Pregunta, ¿no? ¿Cuál será la, el, el atractivo pues, o, o la forma en que logran atrapar eh, o introducirse en el poder? Es una suposición mía. Pero volvemos al punto que yo quería tocar, el esencial. A que no adivinen qué día tan especial para el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, para él pronunciarse. Fíjense bien, voy a leer el artículo que salió. Presidente Maduro conmemora, es festea, 199 años del natalicio de Carlos Marx. Muy interesante. Este artículo está escrito por Génesis Gómez. Salió a las y 9.15 de la mañana de hoy, 5 de mayo del 2017. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, conmemora este viernes el natalicio de Carlos Mar, filósofo, intelectual, militante comunista, considerado el pensador socialista más influyente del siglo XIX, así como el padre del socialismo científico, quien nació el 5 de mayo. De, del 1818 a través de su cuenta de la red social facebook el jefe de estado escribió Marx desde el estudio filosófico pudo estudiar la historia de la humanidad y la lucha entre ricos y pobres para configurar un análisis que definió la composición social de la época y que estableció conceptos fundamentales el socialismo científico, el comunismo moderno, el materialismo histórico, la teoría de la lucha de clases, el valor del trabajo y la plusvalía. Recordó que en 1999, perdón, que a 1999 años de su natalicio, sus obras más importantes y destacadas aún son material de estudio y de la lucha de los pueblos, son el manifiesto comunista y el capital que desnudó a las oligarquías, a las burguesías, y llamó a los obreros a la conciencia de clase. Es decir, los obreros se tienen que unir, y claro, y los empresarios están unidos. Resulta, ya va, déjame terminar el último párrafo, señaló que en estos tiempos, es primordial entender la necesidad de buscar a en Marx, y en su legado, la solución a los problemas que plantea y que siguen latentes, causando las heridas de los trabajadores. Resulta que este señor, Carlos Marx, fue financiado por uno de los banqueros más ricos de la época, que hoy en día también lo es, la familia Rothschild Lo mantuvo en su casa en Londres, cuando el señor Marx... Fue, digamos, no, no las pasaba muy bien en Alemania, Francia, pues hizo un recorrido y terminó en la casa de los Rothschild directamente. Y en su casa, estando en su casa, viviendo, cuando escribió el manifiesto comunista y el capital. Y incluso recibió chequecitos de este banquero para que escribiera eso. Resulta Estamos hablando de 1864, cuando él está escribiendo. Estas son las cosas que no dicen los, los, los adoradores del marxismo leninismo. Lenin recibió financiamiento del Wall Street, banca judía, sionista, pues, no digan, para crear el primer Estado comunista. Existen libros donde se cita en evidencia el que quiere investigar se puede ir en donde están las bibliotecas y encontrar el aporte de los con nombre y apellido de los banqueros que financiaron el primer estado comunista 1917 en plena guerra primera guerra mundial 1917 cuando los sionistas alemanes judíos Sionistas alemanes logran eh, llegar a un acuerdo con los judíos sionistas de Inglaterra y del gobierno inglés de conseguir la declaración Belfort que es como una especie de garantía de que a ellos se les permitiría ir a establecerse en Palestina lo que ellos llaman la tierra prometida. 1917 no había terminado la guerra los británicos le ofrecen le, se comprometen con los judíos alemanes a cambio del apoyo de los medios de los, del dinero de los medios de comunicación a cambio de ese apoyo judíos alemanes entonces reciben la declaración Belfort que les promete eh, el regreso a palestina a establecerse en Palestina no había terminado la, segunda, la primera guerra mundial y todavía el imperio otomano no había desaparecido que era la que tenía el control por 800 700 años de esos territorios pero ya Inglaterra se estaba comprometiendo pero eso era a cambio de que los medios de comunicación eh, judíos en los Estados Unidos cambiaran la opinión pública contra Alemania ...para que apoyara Estados Unidos a Inglaterra... ...ese es el compromiso... ...dicho por judíos... ...por el señor Benjamin H. Friedman... ...que ustedes... ...yo les he suministrado el audio... ...de la confesión que hace él de todo esto... ...siendo un judío que participó en todo eso... ...termina a los finales de su vida arrepintiéndose de tanta maldad, de tanta conspiración. Y todavía hay gente ignorante que dirigen las naciones que no se dan cuenta de esto. Bueno, el caso está en que ahí comienza la prensa en los Estados Unidos a satanizar a... A los alemanes. Primera guerra mundial. No existían los nazis. Y ya aparecían en los medios. En los medios de comunicación. Que 6 millones de judíos. Estaban siendo masacrados. Ya se hablaba del holocausto judío. Tengo los videos. Donde están los diarios de la época. Está en la internet. Todavía no lo han borrado. Afortunadamente. Donde aparecen diarios. Donde hablaban de 6 millones de judío, del holocausto judío en Europa y ustedes saben dónde era que estaba ocurriendo el holocausto judío en Rusia ¿quién gobernaba Rusia? Stalin no todavía no estaba gobernando Stalin ni Lenin ahí están los diarios de la época lo que pasa es que eso lo ocultan ya hablaban de 6 millones. Bueno, entonces como los 6 millones no le sirvieron para nada en aquella época, entonces se lo aplicaron a los alemanes. Y eso fue comenzó no exactamente al final de la guerra, eso fue, comenzó por ahí por los años 50, cuando se dieron cuenta que tenían un filón allí y entonces crearon esa industria. Bueno, entonces vemos en Venezuela, festejando el nacimiento de Carlos Marx. La revolución. Los revolucionarios del mundo recordarán a Carlos Marx al convertirse 199, al cumplirse, perdón, 199 años de su natalicio, el intelectual más importante de los últimos 200 años. De los últimos 200 años. Que definió con maestría la lucha social y la economía de la humanidad. Marx, desde el punto de estudio filosófico, pudo estudiar la historia de la humanidad y la lucha entre ricos y pobres para configurar un análisis que definió la composición social de la época y el establecimiento sociales de socialismo científico el comunismo wow esto sigue andando bueno mira pero fíjense en lo que son es este elogio enorme que hace el presidente Nicolás Maduro Moros y lo hacía también Chávez cuando dice, ¡asumo! El marxismo del el enemigo, eso lo dijo Chávez. Pero, fíjate lo que son las cosas, ¿no? Que entonces este caballero hace su, su mención. Y por la misma época, más o menos, está Abraham Lincoln. 1864, en plena guerra civil. Y adivinen, adivinen ustedes de qué se quejaba Abraham Lincoln, de que los banqueros, wow, banqueros, ¿con quién estarían asociados esos banqueros? O de qué etnia serían. Se quejaba Abraham Lincoln que él no eh, él no le temía tanto o no, no era tan poderosa los enemigos que tenía al frente, tratando de dividir la nación, que los banqueros que tenía detrás, cobrándole a la nación enorme, es decir, sacando el provecho, el máximo que podían de la guerra, para poder, eh, el norte, pues, poder, finalizar la guerra contra el sur. Entonces, Abraham Lincoln señala, pues, entre otras cositas, pues, tengo por ahí algunos pensamientos de él. Eh, decía que los banqueros eran uno de los peores enemigos que había. Entonces, tuvo, se le ocurrió, pues, inventar que antes los bancos emitían los ellos mismos emitían su, su billete. Entonces, decidió inventar el dinero de los Estados Unidos, la Reserva Federal, la primera intento de Reserva Federal de la Nación. De los Estados Unidos. Y empezó a emitir billetes del Estado. Para poder financiar la guerra. Bueno ya ustedes saben. Cómo terminó. Es, ese experimento. Eso se mantuvo. Después de 1864. Se mantuvo ahí por un tiempo. Hasta que lograron. Arrebatarle a la Nación de los Estados Unidos. El control de la emisión de su dinero. Del dinero de la nación. En 1900, 1913. Un añito antes de la declaración de la, de la, de la Primera Guerra Mundial. Un poquitico antes. Adivinen qué tuvo que hacer Estados Unidos cuando entró la guerra. Pedirle prestado a la banca. Que tenía el control de la emisión de, de dinero. Se llama Reserva Federal para ese momento. Cómo hacen ahora. En la nación se endeuda con la Reserva Federal. Para que pueda emitir el dinero. Bueno, entonces nosotros en Venezuela. Alabando la conspiración contra la libertad del ser humano. Ese es, la, ese es como se dice el mensaje confuso. Que lamentablemente se envía por ignorancia o porque piensan que los demás son ignorantes, entonces se pueden engañar. El... Bueno, esto es más o menos lo que quería decirle. Y pronto veremos, por ejemplo, el 14 de, de junio es fecha de natalicio de el Che Guevara ustedes verán también festejar a Che Guevara e ignorar el día anterior el natalicio del padre de la nacionalidad venezolana Concho que por cierto tengo que decir algo al respecto de eso ustedes, José Antonio Paez nace el 13 de junio la revolución chavista invisibiliza a Paez al día siguiente la revolución Cheta. Magnifica la obra. Del Che Guevara. Y tengo que decir algo. Que lo, lo, porque yo esto lo quiero dejar yo. Bueno para el que lo quiera oír más adelante. Para que quede constancia de eso. El. El general Páez. No genera lo que llaman la salida. De la, de la Gran Colombia él no es el responsable pero siendo el presidente o diríamos el líder de lo que le habían dejado a Venezuela nada más porque la habían dividido en la Gran Colombia se había dividido Venezuela no como entes completos sino que entonces habían dejado que él fuera el líder de lo que llamaban la provincia de, de Caracas y, y hasta Valencia entonces estaban los demás provincias de Guyana, qué sé yo, Oriente, eh, como este, Zulia, Táchira. Entonces estaban... Venezuela la habían dividido. Y a Pan le habían dejado nada más el control de la capital y hasta Valencia. Bueno, los diputados de Venezuela al Congreso no estaban de acuerdo con la hegemonía que tenía la oligarquía neogranadina de la Gran Colombia, Gran Colombia. Y entonces decidieron, coño, bueno, la separación, y eso no esa la decisión de la separación no viene de un día para otro, viene de mucho mucho antes de que, el, que atentaran contra la vida de Simón Bolívar. ¿Y quiénes atentaron contra la vida de Simón Bolívar? ¿Quiénes asesinaron a pa, a Sucre? ¿Quiénes asesinaron a Leonardo Infante? ¿Los patriotas venezolanos? ¿Pae? Estuvieron a punto de juntear a Pae para raspárselo. Esa es mi opinión. Cuando lo destituyen le dicen que fueran, para, fueran a Bogotá. A donde estaba el centro de poder que había puesto el propio Libertador allá. Él fue el que lo trasladó para allá, para Bogotá. Y el peso de la guerra de independencia estuvo en Caracas, en Venezuela. Ahí giró gran parte del peso de la guerra y de la dirección de la guerra, de la independencia. Ah, no, pero el Libertador quiso, y yo hago esta referencia, quiso que fuera Bogotá, el Libertador, y nombró a Santander como el vicepresidente, lo escogió como vicepresidente, y él hacía las funciones del presidente porque el Libertador siempre estaba en el exterior. No es como ahora que el presidente puede estar en China y puede estar hablando en tiempo real, con su país. En esa época no, el que gobernaba era Santander. Y así hubo las conspiraciones que hubo, y entonces le achaca a Páez, que se separó. Bueno, yo le voy a decir algo, que, entonces, que no, 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 se lo había, no había hecho referencia en conjunto con esto. Resulta que el nombre de Colombia la trajo Francisco de Miranda, Francisco de Miranda trajo el nombre de Colombia, como el nombre de lo que después se conoció como la Gran Colombia. Nosotros decimos la Gran Colombia, se llamaba era Colombia, para diferenciarla de la Colombia actual. Y fíjate lo que son las cosas, Francisco de Miranda trae el nombre de Colombia. El libertador crea la República de Colombia con tres naciones. Y cuando nos separamos, los bolsas, porque así lo digo, como venezolano tengo el derecho a hacerlo, los bolsas asumieron el nombre despectivo de Venezuela, porque en... el nombre que nosotros asumimos de Venezuela, es un nombre despectivo, el suela, la terminación suela es despectiva, y nosotros no asumimos el nombre de la República de Colombia, que nos pertenecía a nosotros, porque fue un nombre que trajo un venezolano que se llamó Francisco de Miranda, y que lo, eh, digamos, lo creó, creó una nación, otro venezolano, que se llamó Simón Bolívar, y nosotros no asumimos ese nombre, asumimos el nombre despectivo de Venezuela, ese nombre sí es el que nosotros deberíamos cambiar. Bueno, Sabes cuál fue el nombre que asumió Colombia cuando nos separamos de, de la Gran Colombia? Cundinamarca. 1830. ¿Y sabes cuándo ellos asumen el nombre de Colombia? 1864. Que lo adoptan. Es decir, se apropiaron de un nombre que no les pertenecía. Y ese era el nombre que nosotros teníamos que tener los venezolanos. Colombia. En vez del nombre ese, eh, despectivo de Venezuela. Eso no se no, no había enlazado esa información que tenía con lo que estoy hablando. Entonces, lo, eh, eso fue un error de la gente de padre. En aquella época. Nosotros teníamos el derecho de asumir ese nombre. Pues lo, lo inventó, lo trajo, lo creó un venezolano. Y lo impuso un venezolano. Y ese sí, eso nosotros deberíamos cambiarlo. El nombre de Venezuela, eso sí deberíamos cambiarlo. Porque es un nombre despectivo. Como decir, mujerzuela, hombrezuelo tiranosuelo. Eso es Venezuela. Como también, lo he hecho en otras oportunidades, debemos cambiar la estrofa del himno nacional que dice el vil egoísmo otra vez triunfó. Debemos decir, el vil egoísmo nunca más triunfó porque cualquier estudiante de psicología sabe que eso va al subconsciente del venezolano cuando canta el himno nacional. Entonces acepta como algo normal que el vil egoísmo triunfe siempre. Quería hacer estas reflexiones por la alegría y la conmemoración, el beneplácito que tienen lo, las autoridades venezolanas por Carlos Marx. Que no, no le debemos nada, a pesar de que digan que este gobierno es socialista. Y voy a refrescar la memoria. Ese señor Carlos Marx... Cuando se refería al libertador Simón Bolívar, padre de la patria, se refería en forma despectiva, miserable hacia el libertador. Lo consideraba un cobarde. Existen los escritos y cartas publicadas de este sujeto llamado Carlos Marx. Que se expresa en forma despectiva, miserable, del Libertador Simón Bolívar, nuestro libertador, nuestro, propio, del cual heredamos la patria que tenemos los venezolanos. Entonces hay quienes alaban, adoran, idolatran a Carlos Marx y, dice, y se dicen bolivarianos y lo hacen ignorando la historia. Tengo que decirlo, porque yo tengo que dejar constancia para la posteridad de que por lo menos lo he dicho, es tener la satisfa satisfacción. Y por eso lo digo, para no ocultar la realidad, la verdad. Adulando a Carlos Marx, invisibilizando al que le debemos el ser libre de la oligarquía neogranadina de que no estamos pisados como está el pueblo colombiano o neogranadino en la actualidad. Esos miserables que gobiernan a Colombia en este momento y que amenazan, que amenazan nuevamente la estabilidad política de los venezolanos. La miserable oligarquía neogranadina. Eso quería recordar, así como recuerdan a Marcy, yo Marcio, recordarle la mentira que intentan difundir, la ignorancia que se intenta difundir. Que espero que les llegue, a todos los venezolanos les llegue esa información. ¿Entiendes? No soy procapitalista, yo soy una persona humanista, cristiano. Creo en la doctrina del cristianismo y del bolivarianismo. Algo propio con la cual nací ¿Me tocó nacer en Venezuela? Bueno, yo soy bolivariano. Y creo en la doctrina bolivariana que hay que adaptarla, revisarla bien para adaptarla a los nuevos tiempos. Nosotros, la, eh, la América debe estar unida. Unida en el sentido, en propósito. No necesariamente tiene que ser en una sola nación, sino en propósito, en ideas, ideales que nos une más a eso, que está pensando en hacer una sola nación. Porque es absurdo, eso es algo un poco medio absurdo. Eso, eso es idea del socialismo, del marxismo-leninismo, en donde el mundo sea una sola nación, pero claro, bajo la dirección de los marxistas-leninistas, o del capitalismo, que son lo mismo. Pero uno... Manejando el capital y los otros manejando a la tropa, pues a la gente común y corriente. A, la, a los esclavos. Acuérdense, amo y esclavos. Nuevo Testamento, viejo testamento, amo y esclavos. Los, los amos manejan el capital, el dinero eh, y disfrutan de las grandes bondades del poder. Y los esclavos, eh, la fábrica, la cosa, tú sabes, ¿no? Eso es el capitalismo y el marxismo-leninismo. Ah, sin Dios, por favor! El marxismo-leninismo elimina lo que es todo lo que son Dios. Porque los esclavos no tienen por qué tener Dios. Basta y sobra tener un amo que vea por ellos. Entonces, imagínense desde la confusión ahora. Los marxistas-leninistas modernos son cristianos, bolivarianos y revolucionarios. Marxistas-leninistas, no joda. Es una contradicción, una mezcolanza tremenda. Y eso es desinformación. Entonces es muy peligroso... ...en el terreno en el que estamos avanzando los venezolanos. Porque aparte de, 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 de toda esta... ...ingeniería que nos están transmitiendo de... ...de oposición para destruir... ...se nos está vendiendo una ideología... Que tiene una mezcolanza que no son compatibles el marxismo el leninismo no es compatible con el cristianismo ni con el bolivarianismo bueno vamos a, a yo voy a continuar con la radio y quería dejar este mensaje en Venezuela Heroica se oyen opiniones todo el mundo tiene derecho a opinar lo que quiera cambio